0: Herzlich willkommen zum Podcast agiles Projektmanagement. Heute geht es um das Einmal-Eins von IT-Verträgen, also um essentielle Basics, die jeder Projektleiter und jeder Product Owner drauf haben sollte, um nicht in irgendwelche Fallen reinzutreten. Das heißt, wir klären einmal auf, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Dienst und einem Werkvertrag und wie steht's da mit der Gewährleistung, das heißt, wenn nach der Abnahme irgendwas kaputt gehen sollte. Das kann mal passieren. Dann kommen wir darauf zu sprechen, der Vertrag selbst. Was muss in so einen Vertrag auf jeden Fall rein und wo lauern vielleicht auch noch irgendwo ein paar Fallen? Dann sprechen wir über das Thema Agilität in Verträgen, also wie man Verträge gestalten kann, dass sich das Thema Agilität auch überhaupt entfalten kann. Ja, Das ist auch nicht trivial. Und zum Schluss erhältst du noch Tipps vom Profi zum Thema Vertragsverhandlung. Aber bevor wir jetzt starten, möchte ich auch erstmal meine Gesprächspartnerin Julia vorstellen. Julia Gerz ist Fachanwältin für IT-Verträge und entwirft, überprüft, redigiert und verhandelt seit über 20 Jahren Verträge im IT-Bereich. Und als ehemalige Firmenjuristin in einem Softwareunternehmen, da weiß sie natürlich ganz genau, wo der Schuh drückt und welche Risiken es zu mitigieren gilt. Also eine echte Expertin auf diesem Gebiet. Ich freue mich sehr. Julia, ganz herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, Dino, auch ähm, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Julia, mal eine blöde Frage zu, zum Start. Was wäre denn, wenn wir gar keinen Vertrag hätten und wir würden einfach anfangen? Also ich sage mal, ich bin jetzt ein Kunde, ich bin Geschäftsführer und ich würde jetzt ein externes Unternehmen beauftragen und ähm, ich habe das selbst auch schon oft erlebt in Konzernen, dass die Verträge dann später irgendwann kommen und wir starten einfach los. Haben wir denn keinen Vertrag? Haben wir keine rechtliche Grundlage?
1: Doch, wir haben eine rechtliche Grundlage. Das, wir haben das gute alte BGB, das hilft uns immer, wenn wir keinen schriftlichen Vertrag haben. Im IT-Recht haben wir, mir ist jedenfalls keinen bekannt, keinen Fall eine Schriftform Erfordernisses. Ja, also es können alle Verträge mündlich geschlossen werden. Du kannst sie auch singen oder trommeln, ist egal. Also Schriftform brauchen wir nicht, ist allerdings nicht empfehlenswert, denn die schriftlichen Verträge haben einen ganz großen Vorteil gegenüber den mündlichen, wir haben es dokumentiert. Wir haben die Spielregeln einmal schriftlich festgelegt, denn es kann ja auch immer mal gut sein, die Vertragspartner wechseln, die Ansprechpartner wechseln und keiner erinnert sich mehr, was früher mal besprochen wurde. Äh, zweiter wichtiger Punkt, den man da auch ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, unser gutes altes BGB, das ich äh, von Herzen Liebe, tolles Gesetz, ähm, ist aus einer Zeit, nämlich aus dem Jahr 1900 im Grundsatz, da gab es noch mhm. keine IT. Also viele der Vertragstypen, ja. da kommen wir nachher auch noch dazu, sind jetzt nicht gerade auf IT-Leistungen ausgestellt, sondern auf klassische Handwerksleistungen und solche Dinge, die es halt schon 1900 gab. Und da hat das BGB halt tatsächlich ein wenig Schwächen, die wir mit einem Vertrag, also einem Festlegen der schriftlichen Spielregeln ausgleichen können.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, die beiden Klassiker, die man so kennt, sind ja der Dienstvertrag und der Werksvertrag. Ähm, vielleicht fangen wir damit an, mit diesen Basics, dass du einmal erklärst, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen einem Dienstvertrag und einem Werkvertrag?
1: Ja, das ist das sind also zwei der wesentlichen Vertragstypen, auch wieder aus dem BGB. Die sind wirklich wichtig. Es ist auch wichtig, diese Unterschiede auch wieder im Hinterkopf zu haben, damit man die Weichen stellen kann im Vertrag. Wohin gehen wir denn? Es ist auch ziemlich einfach. Der Werkvertrag regelt klassisch eine Erfolgsverantwortung, also der Leistungserbringer, in dem Fall vermutlich das Softwareunternehmen, ist dafür verantwortlich, eine bestimmte vereinbarte Leistung auch in guter Qualität fertigzustellen. Ja, das ist das Kernelement des Werkvertrages. Man kann als Bild so den Schreiner, den klassischen Schreiner im Kopf haben, der beauftragt wird, ein Möbelstück herzustellen. Und er ist mit seinem Auftrag dann fertig, wenn das Möbelstück in der richtigen Holzart, in der richtigen Größe, in der richtigen Tiefe beim Kunden angeliefert ist normalerweise. Ja, dann ist er fertig, mhm. bekommt sein Geld. Das ist der klassische Werkvertrag. Äh, beim Werkvertrag kommt auch noch dazu, es gibt Gewährleistungen. Wenn innerhalb der Gesetzgeber seit zwei Jahre Fehler auftreten, dann muss der Werkunternehmer die ohne zusätzliche Kosten ausbessern. Beim Dienstvertrag verhält sich so, der Dienstleister schuldet rein seine Arbeitsleistung für die vereinbarte Zeit und hat im Gegensatz zum Werkvertrag eben keine Erfolgsverantwortung. Ob das nachher zu gebrauchen ist, was er gemacht hat oder nicht, ist dem Dienstvertrag egal. Klassischerweise wird im Dienstvertrag auch nach Zeiteinheit bezahlt, also im, in der IT-Dienstleistung meist monatlich äh, und es gibt eben keine Gewährleistung. Ja, also mhm. du siehst schon, es sind sehr gravierende Unterschiede. Man sollte das auch möglichst nicht mischen und man sollte mhm. sich klar sein, worüber reden wir denn, wenn wir mhm. zusammenarbeiten?
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ähm, wenn wir einen Dienstvertrag haben und nach Zeit und Aufwand berechnen, wäre es dann trotzdem möglich, auch eine Gewährleistung mit zu vereinbaren?
1: Ja, wir haben ja Vertragsfreiheit. Also gerade B2B sind wir bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit frei alles so vereinbaren, was wir so haben möchten. Es ist allerdings nicht empfehlenswert und zwar aus folgendem Grund. Tino, mhm. du kannst dir vorstellen, beim Dienstvertrag habe ich ja gerade kein Ergebnis definiert oder nicht in einer Art, dass also so habe es vielleicht grob definiert, aber nicht so präzise, dass ich nachher auch klar und ohne Widersprüche festlegen kann, ist das jetzt gut oder schlecht was nachher rauskommt. Ja, und dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, über Gewährleistung zu sprechen, denn ich habe ja gerade nicht, also jetzt ähm, Ergebnisdefinition im Sinne eines Lasten- oder Pflichtenheftes, das halt mhm. so in der klassischen Welt nicht agil abgearbeitet wird, da kann ich relativ gut sagen, ja, ist das Ergebnis erreicht oder ist es nicht erreicht? Und je nachdem, habe ich eine Gewährleistung, wenn ich aber einen reinen Dienstvertrag mache, also einfach mal loslege und dann dem Leistungserbringer eine Gewährleistung auferlege, ist das in den meisten Fällen krass unfair, wenn ich vorher nicht sage, was ich eigentlich haben will. Und das ist ja auch so ein Kern der agilen Herangehensweise. Das Ergebnis ist natürlich grob festgelegt. Ja, der Kunde weiß, was er möchte. Also zum Beispiel eine, was heißt ich, ERP-Software einführen oder so. Und die soll das Unternehmen abbilden. Der Weg ist aber nicht bekannt. Der wird eben im laufenden gemeinsam festgelegt. Und da ist es ähm, natürlich jetzt wirklich schwierig zu sagen, okay, woran knüpfe ich denn die Gewährleistung?
0: Ja, es ist ja in
1: Projekten auch häufig so, dass der Geschmack so ein bisschen mit dem Essen kommt. Ja, Im mm. Laufe des Projekts entwickelt der Kunde weitere Wünsche, das ist ja auch mm. gut und richtig so, aber dadurch würde sich ja dann, wenn ich jetzt einen Dienstvertrag mit angekoppelter Gewährleistung mache, was ich rechtlich darf, äh, was ich aber tatsächlich nicht für sinnvoll halte, ja, dann erweitert sich ja auch die Verantwortung des Leistungserbringers, die wird aber dann auch mh, wahrscheinlich gar nicht in also kaufmännisch abgebildet. Also er bekommt schlicht nicht mehr Geld für diese größere Verantwortung.
0: Okay, ähm, dennoch frage ich mich, wenn ich jetzt als Kunde etwas bekommen habe per Dienstvertrag und ich bin damit auch zufrieden, dann möchte ich ja zumindest über eine bestimmte Dauer eine Weiterentwicklung sicherstellen, auch wenn das nur minimal ist oder auch die Ausbesserung von kleinen Fehlern. Also das Schlimmste, was mir passieren würde, wäre ja, hey, ich habe ein Team von fünf Entwicklern, die haben ein Jahr gearbeitet, tolles Teil, und ähm, dann endet der Vertrag, die fünf Entwickler sind weg und fünf Tage später gibt es irgendwo äh, einen Bug und man kann sich nicht mehr einloggen, dann ist das ja nichts mehr wert. Frage dazu als Alternative, ähm, was könnte man da machen? Ein Kontingent zum Beispiel vereinbaren mit dem Dienstleister und sagen, hey, so ein Abrufkontingent, wäre das eine Möglichkeit?
1: Das wäre eine Möglichkeit. Oder man macht das halt klassisch mit einem Pflegevertrag oder Supportvertrag. Häufig geht es ja auch nicht nur darum, kleinere Fehlerchen auszubessern, sondern auch erreichbar zu sein. Ja, also mhm. in, innerhalb bestimmter Reaktionszeiten. Das hängt ja auch äh, meist davon ab, wie äh, wichtig, welche Priorität hat die Software im Unternehmen des Kunden. Ja, Wenn die ERP steht, ist es eine Katastrophe. Wenn das irgendein kleineres Programmchen ist, das nur sporadisch genutzt wird, da kann man auch mal mit ein paar Tagen Stillstand im schlimmsten Fall leben, ohne dass die Mitarbeiter nichts mehr zu tun haben oder Aufträge verloren gehen. Also das kann man auch wirklich gut über Pflege- und Supportverträge regeln oder halt über ein Kontingent, das geht auch. Also häufig sehe ich das auch oder mache das auch in Verträgen so, gerade bei agiler Entwicklung, dass nach dem go live dann solche Leistungen erbracht werden, dass die Begleitung also schon im, im äh, ursprünglichen Vertrag, im grundsätzlichen Vertrag, der die Zusammenarbeit regelt, über den Go-Live-Termin hinaus vereinbart wird für eine bestimmte Zeit. Und Charme daran ist auch, man kann jetzt mal aus, aus Kundensicht, äh, kann man die Preise halt eine Weile festklopfen. Das ist ja auch mhm. ganz schön, wenn der Anbieter dann äh, nicht ein halbes Jahr nach dem Projekt schon kommt und sagt, so, jetzt sind die Stundensätze, aber statt äh, 90, Euro 130 das macht ja dann auch nicht mehr so einen Spaß.
0: Mhm. Ja, das stimmt, guter Punkt. Ähm, vielleicht noch eine Frage, wer muss denn den Fehler nachweisen später? Also wenn ich die Abnahme habe und wir sind im Werksvertrag, und ich finde irgendwo etwas und diese zwei Jahre Gewährleistung ticken. Klar, ich als Kunde muss dann sagen, hier gibt es einen Fehler, aber reicht das aus, das kurz zu melden oder wer hat diese Beweislast?
1: Also grundsätzlich ist es so, wer was will, muss es beweisen. Ja, das ist so der eiserne Grundsatz im BGB. Das heißt auch hier, nach der Abnahme hat der Kunde A, den Fehler äh, zu melden, weil kein Anbieter kann hell sehen. Äh, also äh, häufig steht in den Verträgen unverzüglich melden, das würde ich aus Kundensicht immer rausstreichen, weil das den Anbieter schlicht nicht zu interessieren hat, wann der Fehler gemeldet wird. Ja, also wenn es innerhalb der Gewährleistungsfrist ist, dann kann der Fehler auch ein halbes Jahr rumgammeln, wenn es nicht <lacht> so sehr stört, ist halt dann vielleicht ein Zeichen dafür, dass der Fehler gar nicht so gravierend ist. Aber dieses <lacht> unverzüglich, das würde mir schon mal aufstoßen. Ähm, und ja, also die Beweis, den Beweis zu erbringen, äh, man kann es vielleicht so sagen, soweit es im im Einflussbereich des Kunden liegt, muss er zumindest äh, die Informationen liefern, damit man den Fehler nachstellen kann Ja, und, und muss auch mithelfen, also jetzt zum Beispiel Logfiles oder irgendwelche Fehlerprotokolle liefern, denn sonst sucht sich der Anbieter vielleicht die Finger wund, bis er hm. den Fehler gefunden hat.
0: Ja, schwierig wird es immer dann, wenn es mehrere Softwarepartner gibt und wenn es ähm, zum Thema Integration kommt. Da habe ich schon viele große Unternehmen aus den USA kennengelernt, die gesagt haben, nö, der Fehler liegt nicht bei uns. Weist uns erstmal nach, dass es wirklich unser Fehler ist. Und äh, wenn es dann drei, vier verschiedene Softwarelieferanten geht, dann muss man wirklich viel Zeit investieren in diese Logfile-Analyse und Systemanalyse um diesen Beweis auch zu liefern. Und ich glaube, das ist ein Stück weit anders, während wir noch vor der Abnahme sind, oder?
1: Genau. Also vor der, äh, vielleicht noch mal ganz kurz, Tino, zu deinem Punkt mit den verschiedenen äh, Leistungserbringern, also verschiedenen Softwareanbietern. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Ähm, ja, man kann da mal ins Baurecht schauen. Da sind diese Probleme ganz ähnlich gelagert. Da hat sich seit vielen Jahren so halt herauskristallisiert, dass es ganz sinnvoll ist, alles aus einer Hand zu bekommen. Also hm. die Werke eben zusammenzuschließen zu einem Bauunternehmer, der ist dann für alles verantwortlich. Schön, wenn er nicht insolvent wird während des Baus. Und der ist für die ganzen äh, Gewerke, die halt notwendig sind, äh, zuständig und ist auch der Ansprechpartner für den Bauherrn. Also so ähnlich kann man das... In der IT natürlich auch machen. Hängt natürlich davon ab, ob sich die verschiedenen Softwareanbieter darauf einlassen oder ob du jemanden findest, der bereit ist, diese Bauunternehmerschaft oder IT-Unternehmerschaft für dich als Kunden zu übernehmen. Also diese Verantwortung wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr kosten. Aber machbar ist das. Und das vermeidet genau dieses Problem, das du angesprochen hast. Ich als Kunde habe den Fehler. Nichts läuft mir. Ich laufe zu meinem ersten Anbieter. Der sagt, ah, nee, nee, an mir liegt das nicht. Und dann irgendwann der nächste sagt das auch, der dritte auch. Und ich sitze halt komplett zwischen den Stühlen und es läuft immer noch nicht. Sehr unbefriedigend. Hm. So. Ähm, die zweite, der, der, zweite Punkt war, sag's mir nochmal, ich bin entglitten.
0: Ähm, der zweite Punkt war, ich weiß es jetzt auch nicht mehr, aber die Frage war vor der Abnahme und nach der Abnahme. Genau, vor was der, was Abnahme, der, der Abnahme, nach ja. der Abnahme.
1: Dankeschön. Ja, vor der Abnahme ist total äh, einfach für den Kunden. Also ich gehe jetzt immer ein bisschen mehr auf die Kundensicht ein, ja. weil ich davon mhm. ausgehe, die, die meisten, die jetzt zuhören, so die sind eher auf Kundenseite. Vor der Abnahme ist einfach, denn der ähm, Leistungserbringer muss halt fertig machen im Werkvertrag. Ja, mhm. Da kann ich mich als Kunde praktisch äh, mit mit locker verschränkten Armen zurücklehnen und sagen, mach mal, bis du mhm. fertig bist. Und
0: Ah, okay, weil die Deadline sich halt nähert. Und dadurch ist der Druck da beim Zulieferer?
1: Genau, also wenn ich äh, auch vernünftig äh, Termine ausgemacht und fest vereinbart habe, ja, das empfiehlt sich natürlich auch.
0: Okay, interessant. Ja, ich habe schon einige Mittelständler gesehen, die hatten bestimmt über 30 Softwareentwickler und die standen echt gut da, die hatten auch mehrere Kunden und dann gab es einen größeren Kunden und durch ein, zwei Klauseln bezüglich der Abnahme, also dass erst das ganze Geld bezahlt wird, wenn auch alles perfekt, sag ich mal, geliefert wurde haben die so viel Verzug bekommen, konnten die Gelder nicht mehr zahlen und waren dann insolvent. Also das waren schon mehrere Unternehmen, die ich gesehen habe. Deswegen würde ich gerne jetzt mal zu dem Vertrag selbst kommen. Die Frage ist, wir können gerne bei dieser Kundensicht auch bleiben, das ist ein guter Vorschlag von dir. Was sollte denn aus Kundensicht auf jeden Fall in einen guten Vertrag aus deiner Sicht?
1: Also Tine, ich gehe es immer halt auch von, von agilen Verträgen aus. Ja, das ja. ist ja hier unser Schwerpunkt. Und ja, was auf jeden Fall in jeden IT-Vertrag rein muss, sind Absicherungen für die Punkte Zeit, Budget, Qualität. Ja, das ist ja bei jedem Projekt so. Das sind ja die Hauptfaktoren, jedenfalls aus meiner Sicht. Ich habe die Zeitschiene, ich habe die Geldschiene, ich habe die Qualitätsschiene. So. Ja. Und egal, ob ich jetzt im Dienstvertrag oder im Werkvertrag bin, sollte ich in jedem Vertrag dafür sorgen, dass diese Interessen bestmöglich berücksichtigt sind. So Und alles andere ordnet sich diesen drei Punkten unter. Ja. So, jetzt äh, klingt das natürlich hochtheoretisch, aber jeder Projektmanager ähm, kann dem, glaube ich, zustimmen und die Frage ist jetzt, wie bekomme ich das unter? Ja, mhm. Ich, ich gehe jetzt einfach mal an diesen drei Punkten entlang, mhm. weil ich die wirklich wichtig finde und ich sehe auch sehr, sehr viele Verträge, die diese Punkte aus Anbietersicht für den Kunden nicht berücksichtigen. Also Verträge, die von Softwareunternehmen kommen, die sind genau in diesen drei extrem wesentlichen Punkten so windelweich, dass man da meist gar nichts dran knüpfen kann. So, Also die Zeitschiene, die ist eigentlich relativ einfach äh, zu vereinbaren. Äh, ich, also im IT-Projekt arbeite ich ja klassischerweise mit Meilensteinen. Ja, also ich teile die Leistung eben in Pakete auf, die irgendwie greifbar sein sollten und knüpfe Meilensteine dahinter. Das ist auch klassische Projektmanager-Tätigkeit und dann sollte man im Vertrag eben auch klarstellen, dass diese Zeitpunkte, die vereinbart sind, möglichst mit einem klaren Datum, dass die auch verbindlich sind. Und wenn es dann richtig gut läuft im Vertrag, dann habe ich nicht nur verbindliche Termine festgeschrieben, sondern ich habe auch eine Rechtsfolge dran geknüpft. Was passiert denn, wenn dieser Termin gerissen wird? Was heißt das denn dann? Mhm. Ja, ähm, also zum Beispiel, äh, dass dann ähm, die, die weitere Leistung eben weniger bezahlt wird ja also was dann noch notwendig ist oder dass eine Art von Penale bezahlt wird ist jetzt also die, mit der Penale wäre ich mit bei agiler Entwicklung ein bisschen vorsichtig weil das so diesen Gedanken der freien ähm, sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit konterkariert ist nicht hm. besonders hilfreich äh, kann man machen ich würde davon eher absehen ja, von so Strafzahlung so das haben wir den Zeitfaktor dann haben wir das Budget, Kosten, immer ganz wichtig. Die meisten Kunden haben interne etwas andere Rechnungen, als sie gegenüber dem Softwarelieferanten ausgeben, weil eh klar ist leider, dass die Projekte meist teurer werden. Meiner Meinung nach muss das nicht sein, denn wir können auch mit, zum Beispiel mit Budgetobergrenzen arbeiten. Ja, das sind wir ja. Also das haben wir auch wieder komplette Vertragsfreiheit. Wir können einfach sagen: naja, jede Stunde wird bezahlt. Dann ist natürlich nach oben alles offen. Wir können mhm. sagen: äh, Wir arbeiten mit einem Festpreis. Ja, das ist natürlich auch im, im Interesse des Lieferanten äh, dann innerhalb dieses Budgets fertig zu werden, weil es drüber einfach nichts mehr gibt. Oder mhm. was mein bevorzugte Vorgehensweise ist, ist ähm, also jede Stunde beziehungsweise jeden Tag zu bezahlen, aber eine Budgetobergrenze zu vereinbaren, die nur über Change Requests ähm, erhöht werden kann. Mhm. Ja, dann okay. kann ich es auch gut
0: das hört sich, kontrollieren. Ja, hm. Das hört sich interessant an. Gehen wir da nochmal <lacht> gehen wir da noch mal ein Stück weit rein. Oder auch einen Schritt zurück. Ich denke, die meisten, die ja im Scrum arbeiten mit externen Entwicklern, die nutzen den Dienstvertrag, zahlen dann nach Stunde sozusagen und das ist der einfachste Fall. Nur ich kann halt nicht sicherstellen, wie teuer das Ganze wird quasi. Irgendwann muss ich sagen, jetzt mache ich einen Cut und fertig. Wenn ich aber beides haben möchte und möchte mich absichern, wie würde ich dann vorgehen? Also ich habe ja beispielsweise im Scrum mein Backlog an verschiedenen Epics, also an großen Dingen, die ich machen möchte und ich habe meine User Stories und ähm, jetzt habe ich eine Budgetübergrenze. Wie würde ich da dran gehen? weil es kann ja immer sein, dass sich irgendwas ändert und länger dauert als geplant. Wie kriege ich diese beiden Dinge zusammen
1: hm. Also was in in diesen Fällen recht gut funktioniert, ist das Projekt. In zwei Stufen aufzuteilen. Also erstmal die Stufe, ich entwickle die User Stories. Also ich habe es mal grob strukturiert, denn der Softwarelieferant muss ja auch wissen, was will denn der Kunde eigentlich? Sonst kann er seinen Aufwand nicht mal grob schätzen. Also die Möglichkeit müssen wir ihm schon lassen, gerade auch bei größeren Projekten. Und wenn er das Unternehmen und die IT-Landschaft und was er ihm an Informationen braucht, dann soweit kennenlernen konnte, dass er seinen Aufwand für das Projekt mit seiner Erfahrung natürlich, die hat er ja auch aus anderen Projekten einschätzen kann, dann ähm, macht man erstmal einen Cut, also einen kleinen Cut, jetzt nicht zeitlich, sondern nur äh, rechtlich und sagt, okay, an dem Punkt wird jetzt das Budget verbindlich geschätzt und der ähm, der Softwareunternehmer kann dann auch an dem Punkt den Aufwand eben festlegen, ja, so dass es für ihn halt nachher auch auskömmlich ist. Den wollen wir ja auch noch in fünf Jahren haben. Ne? so und dann kann und an dem punkt kann dann auch der kunde sagen okay also jetzt ist die die schätzung aber jenseits von gut und böse so hatten wir uns das nicht vorgestellt dann beenden wir das hier ja das mhm. hat für uns keinen sinn kann aber dann wenn es gut läuft mit den user stories und dem was an arbeit bisher erbracht wurde mit einem anderen anbieter weitermachen ja, also das ist eine relativ faire lösung aus meiner sicht
0: was passiert, wenn man merkt nach zwei, drei Sprints, ach, das war jetzt doch irgendwie Quatsch, diese User-Story, die brauchen wir gar nicht und dafür brauchen wir etwas ganz anderes, zwei andere User-Stories?
1: Das ist halt wieder eine Frage, was du vorher festgelegt hast. Ja, wir, wir wollen ja in der agilen Entwicklung genau in diesen Punkten flexibel sein. Ja, und das heißt halt auch, es kann sein, dass ein Sprint mehr Zeit erfordert als veranschlagt war. Ein anderer fällt dafür vielleicht komplett weg, weil er als unnötig angesehen wird oder es wird, ab, also Arbeitsleistung erbracht und im laufenden Projekt geht die Reise halt in eine andere Richtung und diese, dieser Aufwand war dann also für die Tonne. Hm. Und da brauchen wir ja Luft im Projekt, sonst ist es nicht mehr agil. Und deshalb würde ich das Budget auch nie auf die Sprints also, so fein granulieren, dass ich auf Sprint-Ebene angekommen bin. Mhm. Ich kann, ich könnte zum Beispiel sagen, ja, die einzelnen, ich weiß nicht, Epics oder so sind die Meilensteine. Das kommt halt wirklich drauf an, welchen Anknüpfungspunkt kann ich denn für das Projekt sinnvoll nehmen? Also, ich gehe jetzt nochmal auf ERP-Software, weil das halt für viele Unternehmen ein sehr großes Projekt ist, das auch meiner Erfahrung nach agil erfolgreicher über die Bühne geht als in der klassischen Welt und da könnte ich als Meilensteine zum Beispiel die Abteilungen nehmen, ja die FIBO, ähm, die äh, was weiß ich Produktionsvorbereitung oder die Personalabteilung, also wirklich große Themenpakete,
0: mhm. die
1: dann äh, agil abgearbeitet werden.
0: Ja. Macht Sinn, macht Sinn. Was ich mir vorstellen könnte, wäre ja, es werden dir auch Storypoints geschätzt oder Zeiten oder mhm. was auch immer, halt künstliche Einheiten. Sagen wir mal vereinfacht, dieses Unternehmen hätte gesagt, okay, wir haben drei User-Stories, ganz vereinfacht gesagt und jede User-Story hat einen Wert von fünf Punkten, sagen wir mal ich glaube, dann wäre es ja auch nicht schlimm zu sagen, wenn eine jetzt rausfällt, man nimmt eine andere für den gleichen Wert mit drei, mit fünf Punkten, ne? Dann ja, wäre sicher, das, das ja kann man sagen. Oder, oder,
1: oder Dino, okay. wenn, wenn man sagt, naja, also jetzt in, in der einen User-Story habe ich halt nicht die fünf Punkte verbraucht, sondern nur drei, dass dann die übrigen zwei übertragen werden können. Und andersrum genauso, wenn ich für die eine User-Story halt mehr gebraucht habe, dann muss ich mit den anderen eben fixer mhm. zurechtkommen.
0: Ja. Das heißt, Change for Free sozusagen. Mhm. Wenn der Kunde jetzt aber ankommt und sagt, hey, ich hätte gerne anstelle dieser dritten User Story diese Story und das wären quasi 15 oder 20 Punkte, dann ist klar, dann macht der Lieferant das natürlich nicht mit. Und ähm, ja, was würde man da machen? Dann einen klassischen Change-Request wahrscheinlich. Ja, das stellen, ist ein klassischer
1: Change-Request. Die Möglichkeit sollte man sich auch immer offen halten. Mhm. Hm. Also das, das kommt in fast jedem Projekt vor. Das ist auch, auch gut so, dass wir die Möglichkeit haben, dann zu sagen, okay, jetzt ist halt ein neues Thema aufgekommen und der Softwareanbieter muss dann halt überlegen, okay, kriege ich das in der vereinbarten Zeit dann auch noch hin oder hat das Auswirkungen auf die Zeitschiene? Eventuell ist das Thema gar nicht so wichtig, sonst wäre es vielleicht schon am Anfang bekannt gewesen. Dann kann ich auch sagen, okay, dann machen wir das in einem zweiten Mini-Projekt nach dem Go Live bringen wir dann diese Themen noch ähm, unter. Also das heißt halt wirklich auch dann vom Anbieter, er muss vernünftig schauen, äh, wie kriege ich das Projekt ordentlich organisiert. Manchmal ist es halt leider so, dass gerade Softwareanbieter, die extrem kundenorientiert sind, und die gibt es wirklich, äh, <lacht> haben auch Mandanten, also Softwareunternehmen, die das äh, Kundeninteresse wirklich ernst nehmen. Die sind leider manchmal zu schnell, diese Kundenwünsche dann aufzunehmen und zu sagen, ja klar, können wir, machen wir und überlegen dann nicht wirklich so genau, was bedeutet das jetzt für das Gesamtprojekt. Und ja. das führt manchmal am Ende dann zu Schwierigkeiten, weil es dann zeitliche Verschiebungen gibt und dann ist der Kunde traurig bis sauer. Und der Softwareanbieter sagt immer nur, ja, aber ich habe doch versucht, deine Wünsche zu berücksichtigen. Also das mhm. erfordert wirklich von beiden Vertragspartnern ein gutes Projektmanagement.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also im Klassischen wäre das so eine Art Impact Assessment. Das heißt, alles, was reinkommt, würde man erstmal bewerten, bevor man es zusagt und überlegen, welchen Impact, ja, welche Auswirkung hat es auf Zeit, auf Qualität und auf Kosten. Und dann kann man da zurückkommen und kann sagen, hey, ähm, entweder das kostet ein bisschen mehr Geld oder dauert länger. Oder anstelle von dem Teil können wir das gerne tauschen. Aber cool. Das heißt, wir haben, ähm, es gibt eine Vorgehensweise, um ja im Scrum mit Verträgen zu arbeiten, mit einer Fixpreissumme und ähm, dass wir dort keinen Dienstvertrag machen müssen. Okay. Ich fasse das nun mal kurz zusammen aus meiner Sicht, wie ich es verstanden habe. Das heißt, der Anbieter würde hergeben und würde erstmal die User Stories schätzen, die der Kunde geschrieben hat, dann äh, wäre der nächste Punkt, dass er sagen würde, okay, vielleicht so viele Storypoints wären das in Summe und dafür würden wir x Euro gerne haben. Wenn der Kunde sagt, jo, passt, dann gibt es einen Vertrag, dann fängt man an zu arbeiten. Wenn es dann zu Änderungen kommt, die im gleichen Umfang sind, also von den gleichen Storypoints sozusagen, dann kann man das gerne tauschen und äh, falls es mehr Umfang wäre, wie damalig geschätzt, dann würde man einen Change-Request ziehen. Kann man so sagen, oder?
1: Genau, kann man so sagen. Ich würde den Vertrag nur etwas früher ansetzen, äh, denn es gibt auch durchaus Kundenunternehmen, die brauchen Hilfe bei den User-Stories. Ja, die, die können das alleine gar nicht oder nicht in der Art, wie der Softwareanbieter das braucht, um damit arbeiten zu können. Ähm, häufig brauchen wir ja auch mal initiale Workshops, damit der Anbieter das Unternehmen überhaupt mal kennenlernt und sieht, wo knüpfe ich denn an mit meiner Leistung. Und äh, das ist natürlich auch schön, wenn das nicht einfach so ins Blaue reingeht, sondern wenn man dafür auch ein paar Spielregeln haben. Also den Vertrag kann man durchaus vorher machen und dann im Vertrag halt diese Zweiteilung, äh, die... Belastbare Kostenschätzung kommt eben zum späteren Zeitpunkt, nämlich wenn die User-Stories stehen und der Anbieter die Möglichkeit hatte, das dann in Aufwand umzurechnen, ja, also vernünftig zu schätzen.
0: So, an dieser Stelle endet die erste von zwei Folgen. In der nächsten Woche kommt dann die nächste Folge raus und es geht unter anderem um Folgendes. Wie geht man mit Abnahmen und mit Teilabnahmen im Projekt um? was ist eigentlich, wenn ich meine Software einfach mal so auf die Produktionsumgebung installiere und wenn die dann kurzzeitig vor Kunde ist? Ist das dann eine implizite Abnahme und tickt dann auch die Gewährleistung? Was passiert, wenn ich mit meinem Softwarepartner gar nicht mehr kann? Kann ich dann vom Vertrag zurücktreten und wie mache ich das? Ja, und dann, und dann bekommst du noch von einer echten Verhandlungsexpertin, Tipps aus dem Nähkästchen, wie du dich auf eine Verhandlung optimal vorbereiten kannst. Gold wert. Von daher, bleib am Ball und hör nächste Woche gern wieder rein.